0: I denne uges SOFIA-samtale møder Jens Råhauke, neurobiolog og læringsforsker Teresa Schildhap i en samtale om kroppens betydning for at vi lærer, om afstanden mellem skolens virkelighed og selve virkeligheden, og om at vi kan aflæse, at eleverne vælger mobilen frem for undervisningen.
1: Velkommen til SOFIA-samtale med Teresa Schildhap. Vi skal sidde og snakke lidt om, hvad dannelse er, og hvordan menneskets placering i den her verden er. Du går meget ind for noget som grund vi også har snakket om, nemlig at hånden er vigtigere end ånden. At vi er krop, og vi lærer ved hjælp af kroppen.
0: Ja. Yes. Hvordan
1: har du fundet på det?
0: Jeg har fået lidt hjælp, fordi jeg er biolog af uddannelse. Og for en biolog er det jo helt oplyst, at kroppen spiller en kæmpe rolle. Altså, at ånden er bundet til kroppen. Så vi måske mere varieret at altså sige, at jeg tror, at ånd og krop hører sammen, og at begge dele er meget væsentlige for mennesket. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men i hvilket omfang, at kroppen så spiller en rolle, det er jo noget af det, som vi i virkeligheden har været lidt mere tilbageholdende med at give bud på i den Vesterlandske filosofi. Så jeg vil sige, hvordan jeg har fundet på det, jeg tror langt hen ad vejen, at det skyldes, at jeg måske lidt tidligt i min universitetskarriere fik identificeret, at kroppen var underprioriteret. Især inden for overvejelser om, hvordan mennesket navigerer og agerer i verden. Og det gælder jo inden for de pædagogiske teorier, inden for uddannelsesvidenskaberne, inden for filosofi, inden for i virkeligheden ret meget det humanistiske felt. Og problemet er, at går man til naturvidenskaben, så mister man ånden et eller andet sted hende. Så det at søge imod naturvidenskaberne for at få en forklaring på, hvad mennesket så er, vil jo så give bagslag og give en slagside, fordi problemet er, at der får vi heller ikke et billede af det fuldstændige menneske. Og det tror jeg så heller ikke, at vi gør på nogen disciplin. Men et forsøg på at give et bud på, hvad mennesket er, der bliver man nødt til at kombinere ånd og krop.
1: Men vi når aldrig det samlede billede. Og alligevel, Nej. så er dit udgangspunkt det er helheden.
0: Ja, langt hen vejen. Ja, ja, det er helheden, fordi, igen vil jeg tillade mig at sige, at det er jo noget, der er inspireret af det biologiske synspunkt. For en biolog, så er det jo ikke usædvanligt, at man bliver nødt til at tænke helheden ind eller kontekst ind. Og så netop snakke helhed. Altså fordi, hvis vi kigger på Darwin for eksempel, så er det jo hele udgangspunktet for hans tankegang, som jo er den kæmpe store biolog, som langt hen ad vejen jo tegner, i hvert fald en ret stor side af det biologiske felt, at omgivelserne spiller en kæmpe rolle for, hvordan organismer udvikler sig. Og selvom vi er blevet meget individcentreret, kan man sige, og måske netop nogle gange glemmer, at konteksten er så vigtig, og væsentligt for at overhovedet individet, så er det jo ret centralt i en biologisk tilgang. Altså at kontekst, helhed, tilpasning, det processuelle, det mange dimensionelle, er det, der udgør et væsen.
1: Når du ser på dagens skole, for eksempel, ja. passer den som fod i hanske til din filosofi?
0: <laughs> Nej. Det gør den ikke. Jeg tænker, at det er ikke mærkeligt, at dagens skole naturligvis har nogle, kan man sige, nogle komponenter, som måske ikke er i med det, som man kunne sige som læringsforsker, som jeg jo et eller andet sted også er, ville mene var den bedste måde at organisere skole på. Altså fordi skolen er skabt i en tid, hvor der måske var nogle andre krav, der blev stillet til, hvad det ville sige at skulle lære at være elev. Ikke, at jeg mener, at det var den bedste udgave af skolen på det tidspunkt, da den opstod, men man skal nok tænke netop, at der er en historik og en tradition, som er forbundet med den måde, skolen er indrettet på. Der er jo selvfølgelig også en, en verdensstil, der er involveret i det, ikke? Af den vestlige, nordlige tradition, der indgår. Skolen bærer præg af skolastisk tankegang. Den bærer præg af en påstand om, hvordan viden er som det kan være svært nu at finde legitimitet til, inden for f.eks. kognitionsvidenskaberne, som er det, som jeg ofte beskæftiger mig med. Så jeg vil sige, nej, den måde skolen er indrettet på i dag, er ikke nødvendigvis overensstemmelse med det, som man set ud fra et synspunkt, der gik på, at man skulle lære bedst muligt, eller mest optimalt, ville være den måde, man ville indrette den på. Men det er der jo heller ikke, der siger, at skolene nødvendigvis skal. Kom lidt an på, hvad vi mener er formålet med skolen?
1: På den anden side, så er det vel ikke historisk betinget, men det er noget underligt lapperi. Fordi hvis jeg tænker på min egen tilværelse i skolen. Jeg startede i en landsbyskole hver anden dag. Der var vi jo ikke ret meget i skole. Altså, vi lejede i skoven, vi bevægede os uden for skolen. Og hvis man går lidt længere frem til til 1950'erne, så er skolen besat 7.000 timer af en barndom. Nu er det 40. Og man har altså fremskrevet nogle ting fra skolen, samtidig med, at man har reduceret nogle andre ting. Så man kunne lige så godt sige, at der var en en historik i, at man var meget fri fra skolen.
0: Ja, ja. Ja, jamen, jeg... Jeg forstår det, du siger, som at man har opnormeret den mængde tilstedeværelse, som man skal have som mm. elev i skolen i dag. Ja. Og det så vi jo også senest i folkeskolereformen der fra 2014, ja. som jo netop yderligere, kan man sige, insisterede på, at børnene skulle opholde sig i skolen. Og der har der været vel, tænker jeg, en tendens, der gik på, at jo mere man opholder sig der, jo mere lærte man. Hvilket jo overhovedet ikke nødvendigvis behøver at hænge sådan mm. sammen. Fordi jo mere man... Måske beskæftiger sig med noget, jo mere træt bliver man af det, og jo mere har man brug for pause. Så på den måde kan man sige, at man har udladt, at pause spiller en kæmpe rolle for evnen til overhovedet at tage noget ind. Når man har set sådan på skolen, ligesom har insisteret på, at det skulle være mere og mere tilstedeværelse. Og så hørte jeg lidt det, du sagde, at du måske ikke synes netop, at de elever, som vi så ser i dag, som er meget i skole, at de har tilsvarende øget indlæring eller øget mængde læring i forhold til det, du er blevet.
1: Nej, det, øh...
0: Og der ligger jo netop i, at jamen, der foregår jo også enormt meget læring, når man er andre steder end i skolen. Mm. Fordi det at være i live er at lære.
1: Så laver man sådan nogle spot med, at man skal bevæge sig lidt mere. Man laver nogle spot med, at man skal ud i luften en gang om ugen, eller hvad det nu er for noget. Ja. Men <laughs> hvis du skulle kreere en skole i dag, hvor man kan lære, mest muligt, bedst muligt, hvad skulle vi så lave om?
0: Det er jo så fuldstændig fra hoften, fordi det er ikke noget, jeg normalt går og tænker meget over.
1: Nej, nej, men umiddelbart men... vil jeg sige. Men hofter hænger vel sammen med hjernen? Ja, det gør den. Okay.
0: <laughs> <laughs> altså, det er 100% sikkert, også fordi du starter med at stille mig spørgsmål om det her med det hele menneske. Vi bliver simpelthen nødt til at være bedre til at indtænke, at vi også har en krop. Og ikke bare krop, krop, men at vi rent faktisk har... Et behov for at være aktiv, og et behov for at være til stede i verden. Og der tænker jeg måske mere på netop at tilstedeværelse i verden, hvor man er kropsligt engageret, er jo meget oftere knyttet til, at man også er motiveret. At man også oplever en eller anden form for engagement. Og i det øjeblik, vi ligesom trækker den tid ud, så kan vi risikere netop, at det, som man beskæftiger sig med som elev i skolen, bliver noget, som overhovedet ikke er interessant, eller motiverende, eller engagerende. Og dermed slet ikke ender med at blive noget, man lærer. Så i det øjeblik, man fjerner den her kropslige side, hvis vi skal tænke på den i forbindelse med undervisning, så amputerer man også læringssystemet, ret markant. Så det, jeg ville gå efter, var helt klart at lave noget, som var mere helkropsorienteret. Men i det, fordi det er noget af det, som jeg tror, at det kropslige engagement kan, der ville jeg også insistere på, at børn der havde mere ejerskab og ansvar. For det, de så foretog sig. Og det er slet ikke det samme som, at lærere bliver ligegyldige i sådan en sammenhæng. Fordi det er jo en side af den måde, vi lærer på som mennesker, at vi har enormt meget behov for oplæring, og vi har behov for at være apprentice-side, sidder det jo på engelsk. I sådan et forhold, hvor vi er lærlinge, og hvor omgivelserne netop som kontekst, og det kan være en social kontekst, hjælper til, at vi får øje på de ting, vi skal få øje på, og magter og gør det, vi skal magte. Så det er ikke sådan, at så det er en udradering af lærerrollen. Men jeg tror, at det øjeblik, man insisterer på, at det er et helt menneske, der lærer, så vil det hele menneske også i højere grad skulle tage en stilling og være involveret. Og når man er involveret, så vil den læring, man er udsat for eller indgår i, langt højere grad sætte sig som en vejlæring. Og det bliver jo inkorporeret i den livshistorie, man selv er i gang med. I stedet for, at det bliver sådan nogle satellit-elementer, som man faktisk ikke rigtig har et stativ at hænge noget op på.
1: Hvad egner sig bedst til den der helhedsorientering? En stor byskole med godt nok med trapper og legeplads på på taget, eller en skole, der har et par grønne områder og lidt naturadgang?
0: Igen er det virkelig, virkelig svært at svare mm. fuldstændig entydigt på.
1: Det skal du Og det er
0: fordi, <laughs> det er fordi, jeg kan godt mærke, at du vil have på en retning af at sige, Nej. at, øh, at jamen, jeg vil til en meget tid abonnere på dem med naturen. Men det vil jeg nok af nogle andre grunde, end lige nøjagtigt, det som jeg var ikke gået i gang med at svare på. Fordi, ja. min pointe er, at der er så ufattelig mange elementer, der gør, at man, altså som kan have indflydelse på, hvordan man lærer. Og om man lærer. Og det er ikke sikkert, at bare det, at man har en grøn skolegård eller har adgang til skoven eller strand, at så er man vupti i gang med at lære. Fordi det overhovedet ikke er sikkert, at det er den signifikante faktor for det barn. Men man kan sige, at, til, at det vil være godt at have mere natur ind og være mere opmærksom på grønne områder. Og, altså det ser vi jo nu i forskningen, at det har en betydning for voksne mennesker overhovedet at kunne være i stand til at komme sig oven på nogle af de besværligheder, der ligger i at være menneske i et moderne samfund. At de grønne områder bidrager til mindre stress. De bidrager til, at man restituerer på et mentalt niveau. De bidrager jo også til, at man rent faktisk netop bruger sig selv kropsligt og måske kommer i balance på et kropsligt niveau. Så den grund, vil jeg mene, at det, at man havde en skole, hvor der var nogle adgang til grønne områder, og man havde mulighed for at se på dem og være i dem osv. Sådan som forskningen er lige nu, der ville det tale for, at man rent faktisk på mange måder ville være bedre i stand til at være i skole og holde det ud og synes, det var sjovt. Men, men grund til, at jeg, så, altså, at jeg ikke bare vil sige naturligvis, det er fordi, jeg ser nok mere det her med naturoplevelsen som noget, der netop kan være dannende. Altså noget, der er nødvendigt for, at man overhovedet får en, et forhold til det at være i live, og at man indser, at man er en del af en større helhed. Altså at man som menneske lever under nogle vilkår, der gør, at man ikke kan finde hurtige løsninger. Og der er naturen jo helt fantastisk til at bringe os i overensstemmelse, måske netop med nogle af de ting, der kan være svære for et menneske at være i, når man tror, at alting kan løses, eller der er mulighed for at løse alt ved menneskelivet, som for eksempel evigt liv osv. Og det er der ikke eller at det, at man træffer nogle valg, ikke har nogen konsekvenser for andre valg osv. Altså den slags ting, som på en eller anden måde er noget, som mennesker godt kan have en til at bilde sig selv ind, når de ikke bliver konfronteret med, at de har en endelighed i det absolute. Så jeg tænker, at det ville være meget mit svar på det der med, hvorfor det skulle være grønt. Det skulle faktisk være, fordi det i et eller andet omfang kan stimulere til samtaler, erkendelse, oplevelse af, at naturen bør være en del af den verden, vi trives i og færdes i. Så vil jeg så hæve det. Man kan godt få nogle af de her samtaler, man kan godt få nogle af de her erfaringer gennem andre mennesker. Man kan få dem gennem lærere, der fx har evnen til at kunne vejlede og bidrage til, at elever begynder at tænke i de baner. Og det kan også gøres uden, at der er grønt. Det kan også gøres sådan at der er en skuldegård. Men man kan sige, at det, som den grønne skuldegård kan, er, at den kan bare ret hurtigt ligesom stimulere på et kropsligt niveau, uden at man behøver at have samtaler om det.
1: Ja, altså, jeg var ikke ude på et entydigt svar. Der har været de mange trapper i nogle af de nye højhusskoler med, med, med græs på altså, Det har, har noget med bevægelse og, og sundhed at gøre, så jeg var ikke ude på at skulle fange dig et eller andet. Men netop det at have væsentlige samtaler, i en, en kontekst, er jo betydningsfuldt for skolen. Ja. Men det andet, du sagde, som jeg synes er ret spændende, og som, som ligger lidt i forlængelse af de samtaler, der har været omkring elevers indflydelse på undervisningen, det er jo, at eleverne skal engageres, men de skal også høres, og det er der ikke ret mange, der bliver i dag. Vi har jo læst i forbindelse med den skolereform, der kom, at børnene aldrig kan blive spurgt om målet, men kun at få indflydelse på vejen hen til målet. Og, og det er måske ikke det mest spændende, hvis det er et mål, man ikke er interesseret i. Nej. Så det du pladerer for, er jo også en involvering, der er anderledes end den, vi kan se i den nuværende skole.
0: Og det skyldes faktisk, at jeg har en forestilling om, at der er virkelig mange veje, og at det, som man udtænker på et skrivebord, at det er jo altid, og det må det jo altid være, en stipulation. Det må være en, altså en skitse over, hvad ville være muligt, hvad vil være smart at gøre. Men pointen er jo, at den slags tanker, hvor man foregriber noget, jo aldrig nogensinde behøver at have så meget med realiteterne at gøre, fordi man ikke kan måske gribe alle børn med sådan en tanke. At man altid er, når man begynder at forestille sig noget, jo kan forholde sig teoretisk til, hvad der er smart at lære. Men at det ikke nødvendigvis behøver at være det, der er smartest at lære på det pågældende tidspunkt i den børnegruppe med de elever. Og der tænker jeg, at der bør man jo have en eller anden form for fleksibilitet, og eleverne bør i høj grad have en indflydelse, fordi man ikke kan på den måde ramme et engagement.
1: Ja. Jeg har jo lært det her, fordi jeg var skoleleder. Og jeg kan med det samme sige, at du i forhold til mit skolearbejde, har været blevet brugt som en trussel mod min autoritet. Fordi din mor var ansat på den skole. Og hver eneste gang, jeg f- sagde et eller andet, så kom min datter forsker og det, du siger. Og, og derfor fik vi faktisk udviklet skolen ret kraftigt, så du har tidligt været på banen i mit liv. Ja. Og jeg siger bare, at det betød udskole. det betød, at jeg senere som skolet var med til at starte haver til maver og, og sådan nogle ting og sager. Ja. ja, Og det er jo noget andet, når man kan være et sted, hvor kroppen er involveret i læringsprocessen. Ja. Medlæverningsprocessen og ja. spiseprocessen og sådan noget, ikke? Så... Øh, Hvordan skal skolerne få f- 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 råd til de her ting, når nu vi skal investere så meget i digitalisering?
0: Jeg tror måske, at man kunne have fordel af at måske gentænke skolen fuldstændig, fordi der er jo ingen der siger, at den måde som skolen er i dag på, den overhovedet hænger sammen med den måde, som vi skal lære i dag på.
1: Mm.
0: Og jeg har jo ind for det, som jeg mig med normalt, så har jeg jo opmærksomhed på det her med at den traditionelle skole. Arbejdssituationen, den er koblet til, at vi skal bruge det, som vi kalder for kontrolleret opmærksomhed. Det, man siger om den, den kontrolleret opmærksomhed, det er en, vi bruger til at koncentrere os om noget, der ikke i sig selv er interessant. Så det er enormt hårdt arbejde. Altså på et mentalt niveau er det virkelig, virkelig hårdt arbejde at koncentrere sig om noget, som man ikke synes er interessant eller spændende. Det handler både om, når vi skal lære at læse fx, det at sidde og kigge på nogle bogstaver, der hænger sammen og få yde det her. Det er ekstremt vigtigt, at de der... Du forstår, hvordan de hænger sammen, og hvad det er for en lyd, og hvad det så er for et ord, der kommer ud af det. Der er ikke ret meget i det, der er vanvittigt spændende og interessant. Man kan måske lige gøre det kortvarigt, fordi læreren insisterer, eller mor insisterer. Men så skal man i øvrigt bruge sin kontrollerede opmærksomhed på at fange den kode, der ligger. Så det var bare et eksempel. Det står i skarp kontrast til den, som vi kalder for den stimulusbetingede opmærksomhed. Som er den opmærksomhed, vi bruger over for noget, som er i sig selv spændende interessant, nyt, anderledes. Noget, som vi simpelthen ikke kan lade være med at kigge på. Og problemet med den skole, vi har, er jo, at den langt hen ad vejen trækker på den kontrollerede opmærksomhed, som gør, at vi slider med hele tiden at skulle forholde os til ting, som ikke nødvendigvis har nogen som helst indflydelse på os, eller vi oplever ikke er spændende, interessant, motiverende, noget, der kalder på vores opmærksomhed. Og i det ligger der så, at den skole jo udelukker fuldstændig vores følelsesliv, Udelukker fuldstændig alt det, som gør et menneske. Altså alt det, som er karakteristisk for et menneske. Netop, hvad kan jeg godt lide? Hvad holder jeg af i verden? Hvad betyder noget for mig? Hvilken historie har jeg med mig? Hvad har jeg vendt mig til? Er noget, som jeg forholder mig til, eller synes er spændende, osv. Det er ligesom sådan en kæmpe stor del af ens nu tegner jeg det lidt skabt op, men en kæmpe stor del af ens identitet, som man skal lægge ved, ved overgangen til skolen. Fordi det har ikke nogen indflydelse på det, der foregår der. Der er jo ikke nogen at sige til, at det som børn så bruger det meste af deres tid på, det er jo deres kammerater. Det er på at bygge venskaber, det er på at drille og lege og udfordre. Fordi det er jo intrinsisk interessant. Andre mennesker er spændende. Andre mennesker, hvad de finder på, og hvad de laver sjove ansigter, eller hvad de skriver på papir, eller hvad det nu er, de gør. Det er jo spændende. Men det, der foregår i det rum, som skolen oplever, som den skal varetage, det er jo i sig selv virkelig, virkelig ikke interessant. Og jeg tænker tit på, hvordan voksne mennesker jo aldrig har accepteret, og blive smidt ind på internatkurser, som foregik på den der måde, som de her børn så lige pludselig blev smidt ud i, og som måske fik de en lufter, eller også gjorde de ikke. På vores egen skole, altså mine yngstes skole, der skete der det, at børnene faktisk ikke engang fik at vide, hvornår der var mulighed for at komme ud og få en pause, fordi det ikke lå i skemaet. Så de vidste aldrig, hvornår de rent faktisk inden for et modul var færdige og kunne få lov til at komme ud. Og, og der kom så også nogle konflikter i forhold til, hvad børnene så i øvrigt havde været vant til. Det er jo sådan en anden ting fordi det spiller en rolle for, hvad man så er, man oplever som krænkende eller ikke krænkende. Så hvis man har været vant til, at man faktisk fik en pause efter 45 minutter, så blev det pludselig et problem, at det kunne man bare overhovedet ikke vide noget om, hvorvidt man fik. Men i sig selv var det et problem, at man slet ikke var klar over, om de havde nogen som helst indflydelse på noget, og om der var noget, der ligesom var deres rettigheder. Det var jo så helt specifikt i forhold til folkeskolereformen, men skolen er jo sådan en rettet. Altså at man kommer bare ind, og så skal man så bare affinde sig med, at det er under de her vilkår, det foregår. Og du skal gøre det på den her måde. Og ja, det kan godt at du synes, det er rigtig, rigtig interessant, men du bliver bare nødt til at gøre det. Fordi du skal være en ordentlig borger i den anden ende. Og jeg tænker, at lige præcis den måde at lave skole på, kan måske have givet mening på et tidspunkt. Men det gør den simpelthen ikke i dag. Og det er der, hvor jeg tænker, at der kunne være nødvendigt fuldstændig at omorganisere den. Og nu taler du så også om teknologien. Og teknologien, når vi snakker om det her med bevidsthed eller opmærksomhed, det som smartteknologien jo kan, det er, at den kan lige præcis begynde at gå ind og lave en masse problemstillinger, der er forbundet med det her med, at man gerne vil have sin opmærksomhed styret af noget, som man selv har lyst til. Og så kan man helt klart diskutere om det, som smartteknologien kan tilbyde, om det er en god måde at blive stimuleret på. Det er en diskussion, som også er rigtig lang. Men det er helt klart, at ingen af grundene til, at smartteknologi nu går ind og bliver en problemstilling i skolerne, det er jo fordi det, som skolerne er et udtryk for, er noget, som er langt hen ad vejen, ualmindeligt kedeligt. Så når der så kommer smartteknologi ind, så bliver det en trussel mod elevernes opmærksomhed. Fordi før i tiden, så kunne man ikke som lærer, tænker jeg, se, om de sad og tænkte på det spil, de havde derhjemme, eller om de i virkeligheden sad og udtænkte nære efter skole. Det kunne man ikke lægge mærke til, men når nu smartteknologien er kommet ind, så kan læreren se, at nu gør de rent faktisk noget, som er et udtryk for, at de ikke beskæftiger sig med det, som de skal i skolen. Men det fjerner jo ikke selve fænomenet, som gør, at eleverne har lyst til at blive distraheret. De har lyst til at blive distraheret, fordi de ikke er engageret i det, der foregår i skolen, fordi det følelsesmæssige og det, der handler om deres identitet, ikke indgår i skolen. Så det var den vej, jeg ville hen. At smartteknologien kommer med en masse problemstillinger. Det gør den jo også for voksne mennesker. Det er der ikke nogen tvivl om. Men skolearbejdet som sådan, og hvor man ser det som en trussel, at teknologien kommer og ødelægger det, der foregår i skolen, det skulle i stedet for, at det skulle være sådan en vendetta mod teknologien, så synes jeg, at det skulle give en opmærksomhed på, at der er et eller andet med skolen, som er et problem, og som gør, at den her teknologi pludselig kan komme og være enormt forstyrrende. Fordi hvis nu det var vanvittigt spændende, hvis nu det var vildt engagerende, hvis nu det var en oplevelse af, at jeg har simpelthen ikke lyst til andet end det, der foregår her i skolen, så ville teknologien jo aldrig have en indflydelse. Men det har den.
1: I 1960 skrev den konkrete lyriker digt, hvor han var brudt ind på sin datters skole, Glæsborg Centralskole. Der var lige kommet forældresamarbejde, så han mente, at han havde adkomst til det. Så han råbte til børnene, skriv ned på en seddel. det sidder og tænker på lige nu. Og de sædler samlede han ind, og det viste sig, at der var to, der hørte efter, og alle de andre havde et rigtigt åndsliv. Dæktet hedder "Lær Larsen taler om kindtænder hos aber, Ej, og det er et fantastisk digt.
0: Præcis, <laughs> og det er lige præcis hovedet på sømmet.
1: Ja, i 1960 blev vi advaret, om, nu kommer så en teknologi, som konkretiserer, yes. at der kun er to, der følger med.
0: Ja. Og jeg vil sige, at jeg har lidt af den her pointe fra min forskerkollega Gertrude Lønge Espensen som er antropolog. Jeg har samarbejdet med hende med teknologi. Og noget af det, hun tit har sagt, og det er jo så, fordi hun er antropolog, det er, hvor tror folk, at børn egentlig ellers har haft deres opmærksomhed henne mm. inden den her teknologi kom? Tror alle, at de bare har siddet og lyttet ad Nej, det har nej, de ikke. Nej. Det gør folk ikke. Så har de så gjort noget andet. Man kan så sige, at smartteknologien så nu har nogle problemstællinger, altså som kommer netop af, jamen, hvis du bare sidder og saucer rundt på den, eller surfer rundt på den, og ikke får udviklet en kritisk sens, og ikke netop får udviklet en eller anden fornemmelse af, hvad er det, jeg skal bruge det her til? Og der har vi igen dem med ansvaret. Hvis ikke man får den form for literacy, der kan ligge i, at man, at man oplever, at man selv sådan set skal have foden på speederen, så kan den jo gøre rigtig meget skade. Altså fordi den simpelthen kan komme med alt muligt pyg. Og i øvrigt også netop svømmer over med støj og ligegyldigheder. Hvorfor skal man sidde og fylde sit hoved med ligegyldigheder? Der kan man sige, at det er jo det, som skolen så prøver måske netop at være en eller anden form for gatekeeper på, at det ikke er alt muligt ligegyldigt, man bliver udsat for. Så den kommer jo med nogle problemstilling, og det vil jeg slet ikke underkende. At vi skal også tage en diskussion om den her smart teknologi, om den så er så brugbar. Men jeg synes med henblik på, at bandlysten i skolen, der synes jeg, man bør overveje, om det var skolen, der måske også skulle... Rykkes på, i stedet for bare at sige, at mobiltelefonen skal ligge uden for døren. Fordi det er simpelthen for nem en løsning. Ikke at overveje, hvad er det rent faktisk, der gør, at den kan true det, der foregår i skolen. Har det noget med skolen at gøre? Ja, det har noget med skolen at gøre.
1: Jeg synes, vi skal stoppe her, for det er de gode forskers forse, at de kan stille et spørgsmål, som rummer svaret.
0: Dr. Ped Teresa Schilhab fortalte om kroppens betydning for, at vi lærer, om lydhørigheden og samtalens betydning for, at vi lykkes med at lave god skole, og om grunde til, at elever er mere engagerede i mobilen end i undervisningen.